0: דרך, שיחות עם דובי פולק, זה כמובן אני וזה כמובן הפודקאסט והאורח שלי הוא אורח גם מאוד פופולרי, גם כבר מאוד פורה, לא יודע איזה פרק זה אה, עשירי, אולי, סדר גודל, פרופסור אבי שגיא, אה, הפילוסוף מאוניברסיטת בר אילן, שלום
1: אבי, מה שלומך? כי תמיד ענה לך, שלומי כשלום המדינה.
0: אוי, <laughs> זה היה, זה היה מתחת לחגורה. אגב, בשורה לא כל כך טובה, כי אני לא בטוח עד כמה שלומה של המדינה שפיר בימים אלה. אני רוצה לקוות ששלומך טוב יותר. זה <laughs> ואני חוזר אליך, נדברנו, ו- וככה הזכרנו את הנושא שאני עליו רוצה לדבר היום, ואולי זה לא יהיה הפרק היחיד ש- שנעסוק בנושא הזה. ואני לא אתן בך סימנים, כמו שכבר התעקשת וניקשת יותר מפעם אחת, אבל בכל זאת, באיזושהי דרך אתה שייך, שייך או מבין או מכיר את הזרם הזה טוב ממני, בוודאות, על ה... על ה נקרא לזה, על השומרי המסורת, דתיים, ישראלים, לאורך הדרך, אוקיי? אני, לא, אני לא רוצה ללכת רחוק מדי, אבל ברור לי לגמרי ש... יש, נולד פה, נוצר פה מין ענף בדתיות הישראלית, בדתיות היהודית שלא היה היסטורית מאוד נפוץ לפני קום המדינה ואולי לפני ששת הימים, כמו שעוד מעט תזכיר אותם דתיים לאומיים, אותה ציונות דתית של פעם שהלכה ונהפכה לדברים אחרים לגמרי Uh, ואני אביע פה ושם את על מה שנהיה ממנה, אתה אפילו תהיה חריף ממני, אבל בוא קח אותי אחורה, איך, איך הדבר הזה ש, שאנחנו uh, נקרא לו במרכאות הכיפה הסרוגה, עם הסנדלים, בלי הסנדלים, עם השפם, בלי השפם, פחות חשוב כרגע, תולדות, תולדותיכם, תולדותינו, איך זה, איך זה, מאיפה זה התחיל, ו,
1: ותן בזה סימנים אדי. אוקיי, okay, ראשית המונח של דתיים ציוניים או תנאיים מודרניים היא תודעה, תופעה יחסית חדשה. הרי אחת ההשלכות של האמנציפציה וההשכלה זה כשחלק גדול מהעם היהודי בחר באחת משתי האופציות: או לצאת מגורלו של העם היהודי ולהתחבר לחברה הכללית, או להישאר פנימה. אלה שנשארו פנימה, התחילו ליצור מניפה של תגובות להישארות. הקיצוניים שבהם שללו את כל תופעת המודרניות, התעלמו מהאמנציפציה, התעלמו מאביב העמים, חיכו כמו אבות אבותיהם למשיח שבו ויגלם ויחזיר אותם לארץ ישראל. אנחנו מדברים על המאה ה-19? אנחנו ה-10. מדברים על המאה, אפשר להגיד אפילו לפ... מעט לפני המאה ה-19, התהליך. של צמיחת היהודי המשכיל, שחלקו אגב, חלק מהמשכילים היו באורחות חייהם שומרי מצוות, אבל הם במובן עמוק יצרו, יצרו כבר דגם חדש של קיום יהודי, התופעה הזאת, אפשר לומר עליה שהיא בוודאי מסוף המאה ה-18, בעוצמה גדולה במאה ה-19, צומחת ההשכלה העברית, היהודי המשכיל, שמה שמשקף אותו, זה מנעד שבין יציאה קליל מהקיום היהודי לבין רצון להיות קיים בתוך הקיום היהודי אבל לא דרך הדת ותורת ישראל וכמובן נוצר דור שאופיין כדור התלושים שזה אגב מילה לא טובה למרות שהסופר ברקוביץ' הכניס אותה לשיח בסיפורו על התלוש שהם מחוץ לקהילה ובתוכה. אלה הדגמים שהיו על הדגמים הללו קמה התנועה הציונית המדינית נוסח הרצל. התנועה הזאת היא תוצר של תודעה של יהודים שאמרו אנחנו לא רוצים אמנציפציה, אנחנו לא רוצים שוויון זכירות כיחידים, אנחנו רוצים לחזור לחיות עם ריאלי, עם שבבשר, עם שחי חיים כלכליים, חברתיים. עם שחי במסגרת פוליטית. את האתגר הזה, שנוסח לראשונה אצל פינסקר, ממש הרצל. אנחנו מגיעים כאן אל הרצל בסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, שבו מצד אחד יש את העולם החרדי, אין עולם דתי. אנחנו רגילים היום לפעמים בין חרדים לדתיים, כל דתי הוא חרד לדבר השם. זה השימוש הקלאסי.
0: כן.
1: האתגר שבפניו עומד הרצל הוא אתגר עמוק. הוא גם אתגר שיש בו חזון של חידוש הקיום היהודי, שחלק מהסופרים של ההשכלה העברית חלמו על שיבת ממלכת שלמה, חלמו על תחיית העידן החשמונאי בקלאבים הציוניים, קלאבים זה המועדונים הציוניים, חג החנוכה ולג בעומר היו שני חגי המופת, של מאבק, של סירוב להיבלע. עד כאן סיפור שעכשיו אנחנו ניכנס יותר מה היו התגובות בעולם הדתי. תגובה אחת למוד, למודרניות הייתה התגובה שיצאה בבית מדרשו של הרב שמשון רפאי הירש וממשיכיו, שאמרה בצורה החדה והברורה, אנחנו לחלוטין שומרי תורה ומצוות, חרדים, אבל גם עובדים תורה עם דרך ארץ, תורה ומדע, ולא יצרו סינתזה חדשה של חיים. לא קישרו, לא יצרו, לא חרגו מגבולות הקהילה החרדית. להפך, הירש רצה לבדל את קהילתו, קהילת פרנקפורט, מהרפורמים, מהיהודים החילוניים, כדי לשמר אורח חיים אדוק סגור. ני, מפלגה פוליטית שביטאה אותם, וכבר לא קיימת אותה, את התופעה הזאת, זה פועלי אגודת ישראל, הם כבר לא קיימים. אגי ופגי, אני זוכר מי. כן, בדיוק. משנות התבגרות אבל פה ה-19 ב- קם בית מדרש לרבנים שמשלב תורה ומדע, אנשים עובדים, אנשים הם עורכי דין, אנשים רוצים לחיות חיים שלמים, לא חולמים בשום פנים ואופן על שיבה לארץ ישראל. הירש התנגד לכך, לא ראה בכך אתגר דתי, חלקם הצהירו שהם גרמנים אפילו, גרמנים שומרי תורה ומצוות, יהודים שומרי תורה ומצוות אבל גרמנים, mm-hmm. ועד כאן לא התחולל שינוי. זרם קטן, ואני מדגיש קטן, בתוך העולם החרדי, שינה והצטרף לאתגר של הרצל. לאתגר הציוני. רוב ההשתתפות של אותו זרם, שהוא התחיל כדליפה קטנה, בראשותו של הרב ריינס, הוטרד משאלה אחת יסודית. בקטגוריות הציוניות הקלאסיות היו, הציונות התפלגה לשני זרמים, האחד שהתמודדה עם בעיית היהודים, היינו כל הפרעות שעוברים היהודים במפני המאות ה-19-20, המצב הנוראי, מצב של פרעות בקישינב, שעיר ההריגה שביאלי כותב עליו, חיים יהודיים בלתי אפשריים. זה הזרם הארציליאני שהוא היה זרם פוליטי-מדיני, והזרם השני היה זרם שהנביא הגדול שלו היה כמובן אחד העם שרצה לשקם חיים את היהדות. היינו יהדות שהיא אתה תרבות, ולא דת שהיא ביטוי לכוח הרצון, לרצון הלאומי לייצר תרבות. התנ״ך הוא לא דבר אלוהים חיים, הוא יצירת מופת של העם היהודי. ריינס הצטרף אל הרצל, כי כאדם דתי הוא לא יכול היה להיות שותף לרעיון של תיקון היהדות כתרבות חילונית. ההצטרפות שלו נבעה מהרצון העמוק לטפל בצרת היהודים. הוא הבין שאין שום דרך. להתמודד עם קיומם של יהודים שאין להם מרחב פוליטי מוגן ושהם ישלמו מחיר כבד על העניין. רוב מי שהצטרף אל הרצל שהקים את התנועה הקלאסית המוכרת, תנועת המזרחי, עניינם היה העניין הזה, הם היו ברי הפלוגתא של אחד העם שהתנהל ויכוח על החינוך בקונגרס הציוני ואחד העם ביקש חינוך תרבותי. הדתיים אמרו, לא, אנחנו נחנך, הם לא קיבלו את זה. אישרו להם לפתוח זרם דתי משל עצמם, בתי הספר הדתיים, שתחכימוני ואחרים, שאת הפירמוט הזה העבירו לתוך מדינת ישראל. זה הפך אחר הדת... כך לממלכתי-דתי, אם אני מבין, נכון? כן. Okay. זאת אומרת, הציונות הדתית לא הייתה משיחית, הייתה oh, פרגמטית. זה ברור לי, אני
0: זוכר, אני זוכר את זה בימי ילדותנו, ודאי.
1: כן, אבל אני מדבר על ראשית המאה. כן, כן, היא לא סטתה מהחזון הקלאסי, אבל כאן אני חייב לציית, יש מחלוקת כבדה ביני לבין חברי ושותפי לכתיבה על הציונות הדתית, פרופסור דור שוורץ. הוא טוען שהזרמים שכו... המשיחיים כבר היו קיימים שם מתחת, ואני אומר, ייתכן והם היו קיימים, אבל אלה לא היו הגורמים הפעילים. הגורמים הפעילים היה אחריות לעם היהודי. לכן, ואני מדגיש, תשים לב, ריינס הצטרף להרצל לאח... בפתרון של בעיית אוגנדה. הוא כותב את זה באחד ממכתביו, אם אני צריך להציל יהודים, אז אני קודם כל צריך להוציא אותם מהמקומות שבהם הם סובלים. אם האימפריה הבריטית נותנת לנו את, 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 את אוגנדה, אז שילכו יהודים לאוגנדה. אני סומך על הקדוש ברוך הוא שאחר כך יוביל אותם לארץ ישראל. ריינס, זאת אומרת, הם היו,
0: הם, 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 אני רק אעיר, שבעצם זו גישה פרגמטיסטית, פרגמטית שהיום, לחלוטין, כן, שהיום בכלל, מי לא ישורי מה, זה בכלל לא, לא עולה לא רק זה, אבל...
1: אבל חכה, לא גמרנו עם הפרגמטית. כן, כן. כיוון שעמדתם הייתה פרגמטית, הפרגמטיזם שלהם חייב אותם להתייחס אל המציאות הריאלית שבו חיים יהודים. ואני אתן שתי דוגמאות. אחת דוגמה שהתנהלה באחד מכינוסי המזרחי בראשית המאה, ואחת בתוך החיים הפוליטיים הריאליים. ליהודים ניתנה בפולין למשל זכות ההצבעה. לסיים הפולני, בגלל הגישה הפרגמטית הזאת, כותב אחד מהמנהיגים מה, הדגולים של התנועה הזאת, שלצערי לא זכה מספיק לתעודה, הרב ניסנבוים, שלא עולה על שרק מחצית האומה תבחר לסיים. השיקול הוא פרגמטי. לא עולה על הדעת שהנשים a- 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 תהיינה מחוץ לסיפור. עכשיו, שים לב, זה מתחיל כמהלך פרגמטי, אבל יש לו עידוד גם בתוך הכנסים הפנימיים של תנועת המזרחי. תנועת המזרחי הייתה התנועה הראשונה שנתנה זכות בחירה לנשים. יש לנו תיעוד בפרוטוקולים שלה. וההתגבשות הפרגמטית יצרה פתיחות אל המציאות, היא יצרה דיאלוג עם העולם שבחוץ, יצרה דיאלוג עם הפאתוס הציוני הדתי החדש, שהיו בו גרעינים של תשוקה לגאולה, של תשוקה לקימום חיים, או... אבל גאולה, תשים לב מה שימש, מה שימש המונח גאולה. ותמול שלשום, שי עגנון פותח את יצחק, את, את ספרו, תמול שלשום, במילים הבאות: יצחק קומר עזב ארצו ומולדתו, ובא אל ארץ ישראל לבנות ולהיבנות בה. זה משפט שאני יכולתי עליו לבד, לבד להעביר שיחה שלמה. הוא לוקח פסוקים מאברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך. שים לב, אצל, במקרא כתוב בית אביך, אצל שי עגנון אין בית אביך, לא הייתה פרידה הוגנת מבית האב, שזה כנראה התשתית של המורכבות של הרומן, הוא בא אל ארץ ישראל לבנות ולהיבנות בה. זהו זה השיר זה של החלוצים, אנו באנו הארץ, לבנות נכון, ולהיבנות בה. נכון, גאולה התפרשה כגאולת הארץ. גאולה התפרשה כקיום חיים חדשים, חופשיים בני חירות. בתוך תנועת המזרחי, התפתח זרם של תנועת הפועל המזרחי, שחברה אל האתוסים של הצדק, של תיקון עולם, של בניית חברה חדשה. סוציאליזם לצורך העניין? מה זה? זה ו... דיבר עם הסוציאליזם? ו... הסוציאליזם הזה חדר כל כך עמוק, בגרמניה הייתה, הייתה, הייתה תנועה ציונית דתית שקרויה בחד, ברית חלוצים דתיים. שהמנטור הגדול שלה היה ישעיהו ליבוביץ', וכתביו מגרמנית היום נזמינים לציבור, אפשר לקרוא אותם, שם כבר נכנסת תחושת גאולה הרבה יותר עמוקה. ליבוביץ', שלימים התעמת בשאלות דת ומדינה ורצה הפרדה מוחלטת בין הדת והמדינה, משגיר באותם ימים, ימי הבראשית שלו, את הרעיון שאנחנו רוצים לבוא אל ארץ ישראל. שבה יכוננו חיים יהודים לא רק במרחב הבית, כמו בגלות, אלא תקום מדינת התורה. הוא השגיר את המונח הזה. הוא לא ידע מה יעשו בו, שימוש. <אח> אחר <אח> כך <אח> הוא יתחרט <אח> עליו בשנות החמישים. אבל מה, שאני, מה שלי חשוב, שחדר בהדרגה הפאתוס. הפאתוס הזה שחדר בהדרגה לא הפך את הציוני הדתי... לשונה בלבושו ובפרקטיקת חייו מהיהודי החרדי. אספר על שני אישים שאני זכיתי להימנות במשפחתם. האחד, סובי, סבי הגדול, חברו של הרב קוק, הרב משה גוטליב. הרב משה גוטליב, שלא זכיתי לראות אותו, אבל אני מכיר אותו כאילו שפגשתי אותו בביתו, היה אח של אדמו"ר. גידל את בנותיו ובניו, ביניהם את אמי שתיבטל לחיים ארוכים, ובבית דיברו עברית. הוא היה, הוא היה חסיד, חסיד ויז'ניץ. עד היום את המנגינות של חסידות ויז'ניץ 200 ימים שגורים בביתי ובבית משפחתי הענפה שפזורה בכל הארץ. אם זה בעזבונו, שלצערי היה אצלי בחלק ממנו ועבד, מצאנו את השקל הציוני. הוא היה חבר בקונגרס היהודי. הוא ראה את ארצל כמי שמפלס דרך לקיום יהודי חדש. אגב, סטפן צוויג בעולם של אתמול מתאר את הלווייתו של, של הרצל, והוא אומר, זו הלוויה שנכח בה כל העם היהודי. חרדים, חילוניים, ביקו את מותו של הדמות המנהיגה הגדולה הזאת. אני מדגיש, גם חרדים. הם לא נתבדלו מהעולם החרדי, הציונים הדתיים. הם היו חלק ממנו. <אח>
0: דמות
1: מרכזית בתוך תנועת הצעירים הדתיים היה הרב ישעיהו שפירה, שחל, סליחה, ישעיהו שפירא, לא שחל, שחל היה מישהו אחר, שכונה אדמו"ר החלוץ. האדמו"ר החלוץ כבר הפנים נורמות חדשות של תיקון עולם, של רצון לבנות חיים אחרים, חיים שלמים יותר, הם כבר דיברו בשפה שקרובה לשפה החלוצית, לא שפה משיחית, לא הרב שפירא ולא שחל, שהזכרתי קודם בטעות את שמו, הרב שמואל חיים לנדוי, שכתביו לפנינו, אלה היו אנשים דתיים שעולמם החלוצי ענק מדתיותם, כמו אצל ליבוביץ' הצעיר, והם ביקשו לתקן חיים. חלק מהם הקימו את הקיבוצים ואת המושבים. הקיבוץ הראשון של הקיבוץ הדתי היה קיבוץ רודגז לימים יבנה, וכדי שתבין כמה המשמעות של מפעלם היה גאולה, אספר סיפור קטן אחד. הייתה בעיה של חליבה בשבת, יש בעיות הלכתיות עם חליבה בשבת. פנו לרב קוק, האבא, רב אברהם יצחק mm-hmm. הכהן קוק, ואמרו לו, רבינו, מה לעשות? ואמר להם, אי אפשר לקיים משק וכלכלה בלא גוי. והם ענו לו בעזות ובאומץ, רבינו, לא נשמע לך. ופנו לרב עוזיאל למקומות אחרים, ומצאו פתרונות שנוהגים עד היום. וטענתם הייתה, לא באנו לארץ ישראל כדי להיות הפילים, אלא בדיוק כמו שהחלוצים אמרו, באנו אל ארץ ישראל לבנות ולהיבנות בה ולהקים כלכלה עצמאית, משק עצמאי, לקיים את מה שלימים הייתה הסיסמה העמוקה ביותר של הצעירים, כולל שלי כבוגר תנועת הנוער בני עקיבא, תורה.
0: תורה ועבודה.
1: קדש חייך בתורה ותערם בעבודה.
0: כן, אז, אז שנייה אחת רק בשביל שאני קצת אקבל פרופורציות, אז אנחנו מדברים על התנועה שקמה מתוך בעצם כי כולם היו שייכים לתנועות החרדיות למיניהן, לחצרות, נקרא לזה, לחסידויות הגדולות. לאו דווקא
1: חסידויות, הזרם החסידי רובו, לא, לא, לא חסידויות, בפועל המזרחי. קהילות,
0: קהילות, אתה צודק. ובתוכם יצאו בעקבות הרצל, אתה אומר, אחד העם, אתה אומר, ריינס ואחרים. לא, לא, לא רע.
1: התנועה הציונית הדתית בשלל אופניה, היה שם מתח גדול בין תנועת המזרחי, שהייתה בורגנית יותר. לבין תנועת הפועל המזרחי, שהיא הקימה את המושבים ואת הקיבוצים ואת החלוציות.
0: הבנתי. זה, זה אלה שני תנועות. שני, שני ענפים.
1: שני ענפים. אני,
0: מה שאני מנסה להבין זה עד כמה, או מה היה האחוז של, uh, בפרופורציות, כן, uh, uh, ש, ש, של, uh, של התנועות האלה, של, uh, של אנשים מאמינים, של אנשים שנאחזו באמונה שלהם ובדת שלהם, ביחס ל- ל- לעליות הגדולות, לחלוצים שהיו פה, לכאלה שהיו מיעוט, פה. מיעוט מיעוט, מיעוט, מיעוט. מיעוט מה? מיעוט 10 אחוז? מיעוט 20 <חוז> אני אחוז? אני לא יודע לתת גוד. לך <טע> את הפטל,
1: <לא>, לא בדקתי, אבל זה מיעוט מאוד קטן, כדי שתבין. לציונות הדתית הקלאסית אין חניתה ותל חי. יש להם עוד ביישובים, את טירת צבי שאתה מכיר, <כן> את כל יישובי בית שאן, בעיקר טירת צבי, הסימבול הגדול של המאבק על הקרקע. הם לא היו שותפים במסות הגדולות uh, של קיום הציוני, uh, 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 הם היו תמיד פריפריאליים לתנועה הציונית הדתית הכללית. והם היו
0: גם שותפים שלה, זה,
1: זה מה שאני שותפים הולך שותפים בצורה מוחלטת. יפה, מה? זאת אומרת, כל... כל הברית
0: ההיסטורית היא לא המצאה של שנות החמישים והשישים, היא, לא הייתה, בו... היא ברית
1: היסטורית בתחילת המאה בעצם. תראה, היא לא רק ברית היסטורית, אתה צריך לדעת. רוב הציונים הדתיים, לא היו באצ"ל ולא היו בלח"י, היו בהגנה. עמי <קפאפ> עד היום מספרת לי על אימונים שהם עשו בתוך תנועת הנוער בני עקיבא. כפ"פ, <קפאפ> כפ"פ. כן.
0: כן, כן. כן. <קפאפ> זאת <אז קפאפ> אלה,
1: אלה בעצם הדתיים הלאומיים
0: או הדתיים הציונים. הם עוד לא...
1: תראה, המושג דתיים לאומיים הוא לא... לא, לא, לא טוב. שנייה,
0: אני איתך ואני כל פעם נופל באותו, באותה סטיגמה, אבל אני אומר את זה כ... כ, כ, כ את, הדתיים שהכרנו, המפדלניקים, או, או, או אנשי המזרחי של פעם, של ממש עוד לפני שאני נולדתי, ו, ולתוך שנות הילדות שלי, הם, הם, הם היו החילונים עם הכיפה לצורך העניין. לא, היו... הם
1: לא היו חילונים עם הכיפה. אני זה אומר לך אנחנו
0: ראינו את זה. אנחנו, ראינו, אנחנו זה מה
1: ראינו... שאתם ראיתם. לא, אני, אני
0: אומר, אנחנו, אנחנו ראינו אנשים שלבושים כמונו. שמדברים uh, מה... בשפה שלנו, שנייה אבי, נכון. שמדברים בשפה שלנו, שמשתמשים באותה, באותו סלנג שלא, כמעט ולא שמענו אותם למשל מדברים יידיש כמו שהיה מאוד מאוד מקובל. מה פתאום יידיש? יפה, פתאום. יפה, יפה כמו שהיה מקובל, uh, ועד היום בעצם אצל, ה, אצל החרדים. Uh, והם האמינו במה שהאמינו, ואנחנו פחות, uh, והיה דו-קיום, כמו שאמרת, לא, זה, לא, זה, זה, היסטורית,
1: זה לא רק דו-קיום, זה הרבה יותר מזה. תראה, אני רוצה לספר לך סיפור ממורי ורבי הגדול, פרופסור אליעזר גולדמן, זיכרונו לברכה, אחד מגדולי ההוגים היהודיים. שבבית שאן הייתה בעיה, אתה בוודאי כבן המקום יודע שאדמת בית שאן היא אדמה לא טובה, אדמת לס. את מי שלחו ללמד, הוא למד לבד, את האדון אליעזר גולדמן להכין, מצאנו בעזבונו את החוברת שהוא הכין, איך לטייב אדמת לס. השותפות של הקיבוצים הייתה שותפות שלא, שלא יצרה הפרדה בין הדתיים ללא דתיים. עכשיו אני אומר לך יותר מזה. סגנון הלבוש היה זהה. בדיוק. עוד לא הייתה כיפה סרוגה, אנחנו יודעים שמתי, אז פחות או יותר הזמן שהיא חדרה ללבוש, אבל האתוסים והמיתוסים היו זהים לאלה של הציונות. אתה רוצה שאני אספר לך סיפור משנים הרבה אחרי... בשביל... ש... אני פה בשביל
0: לשמור את, את הסיפור אז אני אספר
1: את הסיפור. אני הייתי בגרעין נחל בקיבוץ לביא, ועד היום אני מצטער שלא נותרתי שם לחיות, וכשעשו לנו הכשרת קומונרים, זה היה במקום בחיפה בשם בית רוטנברג, ומי היו השותפים שלנו להכשרה? אנשי השומר הצעיר. זה ישר ידעתי להגיד שמוצניקים, היה לי ברור. הם היו, לא רק שהיו קרובים אלינו ברוח, היו לנו טקסטים משותפים. הגיבורים הספרותיים שלהם ושלנו היו זהים, אני מדבר על שנות ה-70, על ראשית כן. שנות ה-70, לא על שנות ה-20 וה-30. Mm-hmm. הרעיון כקופת קרן קיימת, שכולנו זוכרים את הקופה הכחולה הזאת, mm-hmm. הייתה בכל הבתים. Oh. הייתה פה חוויית אחדות ישראלית, שהיה, אין לי ספק, אין לי אגב שום ספק מתוך התיעוד, מתוך עבודת מחקר ארוכת שנים, שציונים דתיים חלמו שיום אחד כולם ישובו בתשובה. אבל הם לא הניחו לחלומות הרחוקים, לכולנו יש פנטזיות, להבנות את חייהם. הם בנו חיי שיתוף, אחריות, אחריות מלאה לכל מה שקורה בישראל ובעולם היהודי. תראה, אבי, סבי, מצאנו פעם אחד מהמכתבים, עלה לארץ לפני מלחמת העולם השנייה, הרבה לפניה. מאזור שנקרא אז מונקאץ', פעם צ'כיה, פעם הונגריה, היו להם שם חיים טובים, אם היא תמיד מזכירה את החיים הטובים שהיא חייתה תחת נשיאותו של נשיא צ'כיה מסריק, יאן מסריק. כשכותבים לו בני המשפחה הענפה, שחלקם נרצחו בשואה, תחזור, מה יש לך לחפש? פה יש את הדנובה. אז הוא אמר, הירקון טוב לי מכל נערות אירופה. אנשים, הוא אגב סירב לכהן כרב, היה סיכום בינו לבין הרב קוק שהוא יהיה יום אחד או שניים, אני לא זוכר את הפרטים רב נודד, והוא השתוקק להיות פועל. אתה ראית בסגנון הלבוש, בסגנון החיים, את השותפות הגדולה בין יהודים שומרי מצוות לבין הזרם הציוני החילוני, חלקו הבורגני העירוני, כי מי שחי בעיר חי בעיר, ואלה שהלכו להתיישבות, וההתיישבות הציונית הדתית היא באיחור אחרי דגניה ושאר המקומות, זה לא בראשית המאה ה-20, מושב הראשון זה שדה יעקב, לא כל כך רחוק ממך, ואנחנו מדברים כבר רחוק, בשנות ה-30 מתחילה הפעולה הגדולה של התיישבות. קמה תנועת הנוער בני עקיבא, שהיא תנועה חלוצית פר אקסלנס. תשמע, אני הייתי שם, הייתי מועמד להנהלה הארצית של בני עקיבא, אבל סירבו לקבל אותי מפני אירוע שקשור לעלייה לקדומים, שאני פרסמתי בעיתון זרעים, את הרעיון שלא צריך, נוער לא צריך להיות מעורב בפוליטיקה, אלא להמשיך תרבות הנעורים. זה לא רק אני, אלא גם חניכיי, חלקם פרופסורים מוכרים, דמויות מוכרות, תמיד מדובר על החוג שהיה מסביבי, שסירב, כשסיפרו את הסיפור מחדש, שסירב לאמונה ההיסטורית. לא. זאת לא הייתה אמונה היסטורית, זו הייתה מהפכה שעוד נדבר עליה. כן, אנחנו כן. אנחנו קראנו את א' ד' גורדון, את ברנר. לא זכור לי, וכשראיתי ול... כשהי... את ספרייתו הגדולה של קרוב משפחתי הרב ראובן מרגליות, שהוא גדול עולם בכל קטגוריות, גם בעולם החרדי, לא ראיתי שכתבי הרב קוק שם ממלאים תפקיד דרמטי באופן מיוחד. אגב, ספרייתו, חלקה אצלי, לא רק אצלי. הוא ניהל את הרמב״ם, שהיא היום חלק מספריית בית אריאלה. לא כיהן ברבנות. למדן עצום. בן תורה שאין כמוהו, שכשהוכרזה מדינת ישראל, הוא יצא עם הרבנית. סיפר לי את זה אחיין, שהוא גידל אותו כבן מפני שהוריו נרצחו בשואה, שהסבא, הוא קורא להם הדוד והדודה, השאירו אותו לבד, אמרו לו, מקימים את מדינת ישראל, צריך לרקוד ברכובות. Okay. אבי זיכרונו לברכה, גדלנו בשכונה חרדית מכל מיני שיקולים, תמיד היה אומר לי, אברהם על שני חגים מרכזיים חשובים בקיום היהודי, יום הכיפורים ויום העצמאות. זאת אומרת, הייתה פה תודעה של אחריות כללית. זה, זה, שיקול זה שיקול. במידה רבה שתי, שתי הקצוות של הישראליות כפי שהתפתחה כן,
0: ב, נכון, בהמשך.
1: כן, זאת אומרת, עד 67' הייתה חבירה, ולאט לאט החבירה הזאת גם הניבה את מה שנכנה ציונות דתית, שהמקבילה שלו בעולם הייתה האורתודוקסיה המודרנית. האורתודוקסיה המודרנית, שהדמות המרכזית של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, גאון עולם בהלכה ופילוסוף בעל שם, לא ראה במודרניות לא תקלה, לא ראה בחירות שהונקה לאדם תקלה. וזה מתקשר לי אגב לאופי היהודי-אמריקאי,
0: אם אני קולע. זה לא רק
1: שהוא, אני אזכיר סיפור, שוב, אני עמוס, אני, אתה יודע ממני שאני אוהב ליותר לספר סיפורים. בסדר. הוא הקים את המקום שנקרא ישיבי אוניברסיטי, בארצות הברית. ניו יורק, כן, בוודאי. שקיבלתי יחד עם חברי דני סטטמן, היום פרופסור דני סטטמן, את העיזבון, הוא הוריש את זה לשנינו, הספרותי, د... אני הייתי תלמידו של גולדמן, ודני היה תלמידי, ובעיקר גם קצת תלמידו של אליעזר. מצאנו בחינות שהרב סולובייצ'יק, גאון עולם הלכתי, אני מדגיש, לימוד mm-hmm. בסמכות בלתי מסויגת, מלמד פילוסופיה, וראינו שאלות שהוא שואל על קרל מרקס. שתבין, העולם, ה... אני עצמי, בכובע האחר שלי, חוקר את הפילוסופה דני קירקגו, כולל למידת השפה הדנית, ויש לי חבר שהוא הממונה על כתביו של הרב סולובייצ'יק בארצות הברית, פרופסור דיוויד שץ, הרב פרופסור. אמרתי לו, דיוויד, איפה היו הכתבים של קירקגור אצל הרב סולובייצ'יק? אז הוא אומר לי, אבי, אני אומר לך בתקיעת כף, על השולחן. זאת אומרת, אנחנו קוראים את ספריו. כן. הוא למד באוניברסיטה. הוא אגב ולייבוביץ' למדו יחד באותה אוניברסיטה. זה לא היה משהו חיצוני להם. זה כונן, כונן את עולמם הדתי. אז היה את האורתודוקסיה המודרנית, שהיא הביטה בצורה מאוד חיובית ועמוקה לעלייה לארץ ישראל. הר סולובייצ'יק עצמו ניסה לעלות להתקבל לרב ראשי בתל אביב, סיפור מעניין בפני עצמו. והייתה והיית, את הציונות הדתית כאן, ולאט לאט העמדה הפרגמטית לבשה לבוש של קבוצה עם סט של מיתוסים ואתוסים חדשים.
0: דילגנו בזמן כי היינו בסקירה ההיסטורית שלך נניח עד הכרזת העצמאות עד הכרזת מדינת ישראל נניח סביב מיד אחרי העולם השנייה החלטת האו"ם ואחר כך כמובן הכרזה של בן גוריון והגיבוש הראשון של הקואליציות של המבנה הדמוקרטי הישראלי שהיום אנחנו בוכים עליו ונלחמים עליו וכן הלאה ואלה ואלה המוסדות הפוליטיים מתחילים להתגבש ויש את תנועת העבודה לא משנה אם זה מפאי אז ו... וכל החיבורים שהיו מצד שמאל so to speak, והיו החרדים עם תורתם אומנותם תכף תגידי עד כמה עוד זה עוד לא משמעות... עם
1: תורתם אומנותם סליחה? עוד
0: לא עוד לא, לא אוקיי תורתם. אבל מה שאני מנסה פה לרדת לשורש העניין מה היה מעמדם ואיפה אתה... היית ממקם גם מבחינת פרופורציות, כוח, השפעה של אותם ממשיכי דרכם של כל הרבנים, כל המנהיגים הגדולים שציינת עד להקמת המדינה. כי, כי, כי כשאנחנו, כשאני נולדתי ובגרתי וגדלתי, עוד לפני ששת הימים, או סביב שנות ה... נולדתי בסופו של שנות ה-50, נניח שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, הם היו נוכחים, הם היו שותפים, הם היו מיעוט מסוים, לא זניח, אבל מה, 20 אחוז, 25 אחוז מסך הכל ההשפעה הפוליטית שהייתה פה.
1: איך התגבש כל הסיפור הזה של מה שאחר כך נהיה מפד"ל? בין החותמים על מגילת העצמאות היה כמובן המנהיגים של הציונות הדתית. שפירא, לא? חיר שבהם היה הרב מימון, פיש, פיש מימון, כן, הוריד את הפיש ואחר כך נשאר הרב מימון, וזרע ורפטיג. דמויות eh, שהאירואיות שלהן הייתה במינוריות. זה לא היה אירואיות של רומנטיקה אלוהית, אלא של עמדה פרגמטית, של שותפות מלאה אמיתית, תוך הכרת כוחם. הקבוצה הזאת התארגנה כמפלגה פוליטית לא כדי לאתגר את מפלגת העבודה, אלא כדי לדאוג לאינטרסים הדתיים פר אקסלנס. בתחום הפוליטי, עד אירועים מסוימים היא הייתה שותפה לחלוטין לרעיון הדמוקרטי הליברלי, שיהיה ברור. הרבנים דיברו בשפה דתית, אבל הרב מימון, באחד הניסוחים העמוקים והחשובים שלו, אמר, רבנים אין להם תפקיד בשוק החיים הדתי, בשוק החיים האזרחי. זאת אומרת, בשוק החיים האזרחי, יקבעו, ייקבע הכל לפי ההנהגה הציבורית הפוליטית, רבנים בבית המדרש, כמעט החזון של הרצל. כן. אגב, עד 67' אין כמעט ישיבות ציוניות, יש ישיבה אחת, ישיבת יבנה, שהיא סמוכה לקיבוץ יבנה, כרם ביבנה, שהיא סמוכה לקיבוץ יבנה, מפני שהרעיון היה שאתה לומד תורה ועובד. גדולי תלמידי החכמים שאני הכרתי, היו חברי הקיבוץ הדתי. לשבת לשמוע שיעור בקיבוץ דליהו, של רב שמסביבו יושבים, אגב, לא בכל הקיבוצים היו רבנים. בשנב מסוים הכניסו רבנים, כי הרעיון היה שהקהילה עצמה אחראית לעולמה הדתי. Mm-hmm. זה התפיסה, הקהילה היא מקום החיים הדתיים. זאת הייתה קהילה שוויונית. שוויונית במובן המלא ביותר שאתה יכול. לא נבהלו, לא מבריכה מעורבת, ולא מלימודים מעורבים, ולא קרה אגב כלום. וגם אם קרה, זה הטבע
0: האנושי. בדיוק,
1: כשמייצרים מקומות, אלה הם היו חיים שהתנועה הזאת ידעה את מקומה. היא לא רצתה להכתיב סגנון חיים למדינה. היא לעיתים התחבטה, בשנת 57 עומד אחד המנהיגים שלה בוועידת ה... המ... המ... מפלגה הדתית-לאומית, הרב משה צבי נריה, אבי הישיבות, קוראים לו גם אבי דור הכיפות הסרוגות, וזה נכון, והוא אומר שהוא לא רוצה להיות ברגע שהוא יצטרך להכריע בין נאמנותו לתורת ישראל לבין נאמנותו למדינה. ואני אומר לך שלא היו רגעים כאלה. היה ויכוחים קשים מאוד, ויכוחים טובים. למשל, הוויכוח על הפעלת הרי בהלכה היהודית אין הלכות מדינה, אין הלכות ציבור. האם, מה יעשה שוטר דתי בשבת? מה יעשה איש צבא דתי? <אח> הרעיון הכללי היה שלא יכול להיות שהחילונים יילחמו, שהם יהיו השוטרים והדתיים יהיו בצד. והיה ויכוח ער וקשה איך פותרים את הדילמות ההלכתיות, כי ההלכה קפאה. ההלכה טיפלה ביחיד. לא, אין בהלכה דיני חברות, אין בהלכה משפט חוקתי, אין בהלכה משפט ציבורי, מינהלי. היה ויכוח קלאסי שידוע כוויכוח שבין הרב נריה, אליעזר גולדמן שהזכרתי, וישעיהו לייבוביץ'. הדמות כמובן העמוקה והמרתקת היה גולדמן, שחלק על שני הקצוות. נריה, אם אני אסכם את זה כך, רצה לגזור את הדין הציבורי מנורמות של פיקוח נפש, וזה לא כל כך פשוט, שבשבת הרי מותר להציל, זה לא כל כך פשוט. לבוביץ' רצה פרוצדורה של חקיקה, גם זה לא כל כך פשוט. ואליעזר גולדמן הציע מנגנון שלישי. תעזוב את הוויכוח, אבל הרעיון המרכזי שמשותף לשלושת הזרמים, חברים יקרים, אנחנו קיים כאן, ועלינו לעצב הלכה ונורמות הלכתיות. שתואמות את חיינו כאן, ולא להגיד, סטופ, אנחנו מתיישבים על הגדר. אם תבוא היום לבני ברק, יש רחוב שכתוב, חשמל כשר. הרד... הם,
0: תיכנס, הם, הם ניסו להעביר את זה בחקיקה, לגבי לא, אה, לא, כן, ערים שיימות, כן, חשמל
1: כשר. זה קשר. לא הייתה ציונות דתית, אכן כן. הרב גורן בשלב מסוים, בב... הרב הראשי, המיתולוגי כן, של צה"ל, כן. היה לו בביתו גנרטור, אבל כשהוא נהיה רב ראשי לצה"ל, והבין, שיש לנו פה בעיות מדינה, הוא עצמו שינה את עמדותיו. זו תנועה שזרמה עם החיים, היא לא ויתרה על דתיות. הרב קוק אמר לא להקים תנועת נוער מעורבת, ובני עקיבא הייתה תנועת נוער מעורבת, היום היא כבר פחות. כן. לא לשיר שירה בציבור גברים ונשים. היום אנחנו רואים את החגיגה של ההפרדה המגדרית. ובני כן. עקיבא אמרה, אנחנו כן השיר. <מח> והציונות הדתית... כן שרה, ובסוגריים אומר יש להם גם בסיס הלכתי. זאת אומרת, זו הייתה תנועה שהי... ששילבה, אתה אמרת, חילונים, לא. כל הפרד... המושג חילוני כאן לא רלוונטי, הפרקטיקות שלי ב-99% דומות לפרקטיקות שלך. יש רכיב דתי שהוא מאוד משפיע על חיי האדם המאמין הדתי, כולל עליי. אבל מרחב השפה והתקשורת, בינינו הוא כזה גדול וחזק שההבדלים לא מפריעים. אז כשאני הייתי בצבא עם חבריי לגרעין לנחל או בכל מקום שהייתי, אז עמדנו והתפללנו. אבל, <אבל, <אבל> לא תבענו, לא תבענו אף פעם, תבדלו אותנו מצ... מ- 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 ללוחמים אחרים. יותר
0: מזה, אנחנו צחקנו על ההסדרניקים ש, שתמיד אכלו אותה כי הם, כי הם היו צריכים לקום שעה קודם בשביל להספיק להתכונן. נכון. לפני שהפעילות תתחיל. <אבל, אבל, אבל גם אז הגענו לשלבים שבהם הם uh, התקשרו uh, לרב החטיבתי בשביל הפקודה של המג"ד או של המח"ד. זה מאוחר כן, מאוד. זה מאוחר יותר, זה מאוחר יותר. אוקיי, אז אנחנו מדברים על, על הנורמה שכפי שהכרנו אותה בשנות הילדותנו. שנות החמישים, שנות השישים, המבדל הקלאסית, ההתיישבות הדתית, קיבוצים ואחר כך ויותר ויותר מושבים, אגב הרבה מושבים קמו אחרי שקמה המדינה של מקום. עולים, שפשוט התקבצו מכל מיני תפוצות ובגלל מסורת משותפת הם נהיו מושבים דתיים בכל מיני מקומות בפריפריה בדרך כלל, צריך להגיד, אבל, אבל זה מה שהכרנו, היה הנרטיב המרכזי שהיה תנועת העבודה על, על גלגוליה השונים, היה את המפדל הקלאסית שצמחה מתוך הפועל המזרחי, מה שהכרנו. המזרחי והפועל המזרחי. אוקיי, בסדר, את הניואנסים האלה אתה מכיר טוב ממני, אז אני לא <laughs> אערער לא על זה כמובן, והיו החרדים, שהיו החרדים. Uh, אנחנו עוד לא ידענו על הבדיל רובנו המוחלט בין חסידים המתנגדים בין הקהילות וכו'. אני, לא אני, יכול... אני אגיד לך
1: איך ידענו להבדיל גם מי שלא ידע. 아, החרדים... הביגוד. לא, א' הביגוד, ב', כן. מבחינה פוליטית, זאת הייתה עמדה יצוקה בעולם של החרדים שלא שותפים בממשלת ישראל. כן,
0: כן, הם לא היו שרים. כי הרי ההכרה
1: שלהם במדינת ישראל הייתה מוגבלת. אני זוכר כנער, היינו אחר כך כבוגר שחי בבני עשרות שנים, זה היה מוציא אותי מדעתי, היום העצמאות עוד יותר יום הזיכרון. כן, כל כן, זה היה לאכיס הקבוע שלהם, כן. זה לא לאכיס, חס וחלילה. אז מה זה פשוט... כן? אני אגיד לך מה זה. זה חיים בעולם סגור שלא מכיל את הדבר הזה, זה לא בא אליהם. הם לא עושים לך את זה דווקא. הם רובם המכריע.
0: אני היום מגלה שהם עושים הרבה מאוד דברים. אני לא מדבר
1: על היום. כן, כן, בוודאי, בסדר. זה היה סגנון חיים שונה. כן, בסוף גם שם היו
0: הרי זרמים לגמרי, לגמרי.
1: נטורי קרתא למיניהם וכולי. נטורי קרתא תעזוב אותם בצד. אנחנו מדברים על אותה קבוצה של חרדים שב-48 הם השתתפו במלחמה, וחלקם הגדול עבד. הטעות הגדולה של בן גוריון היה... ויתור על איקס, על כמה מאות של בני תורה, הדרמה הגדולה התחוללה על ידי בגין. או oh, רגע,
0: אז מיד נגיע לבגין. מיד נגיע, uh, uh, אנחנו הולכים ומתכנסים לתוך, שוב, אתה מה זה, כבר 40 דקות אנחנו משוחחים, ורק עכשיו אנחנו מגיעים לתקופה המכוננת באמת. Uh, האם זה באמת uh, uh, התחיל לפרוץ, התחיל להיפרץ, uh, הגבולות נפרצו? ביום השביעי של מלחמת ששת הימים, או שכבר במהלך שנות השישים זה הלך והתגבש, כי הרי הרב קוק האבא לא, לא צץ פתאום יום אחרי מלחמת ששת הימים, זאת אומרת, היה, הקרקע התחילה להיות מופרט ברעיונות האלה,
1: או שאני טועה? אתה טועה ולא טועה. Okay. הרב okay. קוק האבא הוא היה על המדף. Okay. זאת אומרת, התפיסה של פוליטיקה אלוהית. תפיסה של היסטוריה לא ריאלית לטבעות, לטובת היסטוריה קדושה, עוד נדבר על המושגים האלה. זה היה במדף בחלק מההגויות של הרב קוקהב, הרב קוקהב היה משורר גדול, לא פילוסוף שיטתי, היו בו ערבוב של הרבה מאוד רעיונות. על המדף היה גם הרעיון הזה שמדינת ישראל היא המקום שבו תהיה נוכחות של האלוהים, שזו לא תפיסה לא דמוקרטית ולא ליברלית ולא כלום. אבל אני אומר לך את זה מתוך היכרות, אני בא ממשפחת אצולציון דתית. בכל בית היה ספרי הרב קוק. אגב, זה לא ספרי הרב קוק, זה הספרים שהנזיר, רבי דוד הכהן, הוציא מכל הרשימות של הרב קוק. הוא יצר את הסינתזה הזאת שקרויה משנתו של הרב קוק. Okay. איש לא לקח את זה כפרוגרמת פעולה.
0: Mm-hmm.
1: אני זוכר, בה, אם אתה רוצה שוב עדויות, בה... חוברות הדרכה שהוציאה תנועת הנוער בני עקיבא, וגם עזרא, אלה שתי עזרא, זה של פועלי אגודת ישראל ההיסטורית. הרב קוק לא, לא הוא, הוא היה דמות חשובה, אחד השבטים, הקבוצות, של בני עקיבא עד היום קרוי שבט הרועה, הרועה זה ראשי תיבות הרב אברהם הכהן קופ, <אח> כפר <כה> הרועה, יש <אח> גם ישיבה, בדיוק, יש גם <אח> כפר הרועה, אבל אם אתה היית מגיע לכפר הרועה, אז ואולי גם עד היום, היית רואה חקלאים בני תורה, תודה. מורי ורבי, הרב אריה בינה, לימים ראש ישיבת נתיב מאיר, תמיד בישיבה היה מדבר בערגה עמוקה על חייו כחקלאי, ועל החמור המיוחד שהיה לו, שאני זוכר אפילו את שמו עד היום, עפרון. <laughs> וכל בוגרי הישיבה הזאת זוכרים את הדמות המיוחדת הזאת. אגב, אומר לך בדי דאב יעובדא, המורים שלי, שמכונים רמ"ים, לחצו עליי ללכת לישיבה גבוהה. אנחנו מדברים על שונות, סוף שנות ה-60, כי הייתי מה שקרוי סוג של עילוי. ואני אמרתי לו, הרב אריה, הרב בינה, אני לא רוצה, אני רוצה ללכת להגשים, להיות חלוץ, לשים בדיוק את מה שלמדנו בתנועת הנוער. והרב אריה בינה אמר לי כך, תקשיב טוב, התורה לא תברח ממך. היא תגיע איתך כי אתה אוהב תורה ולומד תורה. ותגיד לרמים שלך, רמים זה ראש מטיב תאיינו רבנים, שאני נתתי לך היתר מוחלט, וכשאמרתי לו, תשחרר אותי מהפנימייה בשבתות, כי רציתי להגיע לסניב בבני עקיבא בעירי, שהיא בת ים, אמר לי הרב הריב, הנה מה פתאום, יש לנו פה סניב בני עקיבא. זאת אומרת, עולם התורה היה שזור, שזור בערכים הקלאסיים של הציונות הדתית, לא בפאתוס המטאפיזי, המשיחי, עד מלחמת ששת הימים, היה גרין דאק שישב בישיבת כרם ביבנה, וזה סיפור מעניין מה שאני מספר לך עכשיו. בכרם ביבנה היו כמה אה, אנשים שלימים היו דמונות מובילות במפעל עם, שבמפעל, שאני לא מסכים איתו, של גוש אמונים. אחד מהם היה חנן פורה, דמות מוכרת לכולם, הם ישבו בישיבה בכרם ביבנה. היה חבר הנהלה הארצית של כרם דה של בני עקיבא, שקראו לו חיים דרוקמן. המוכר לרובנו, הרב חיים דרוקמן. כן,
0: הוא נשלח... נפטר,
1: נפטר בשנה האחרונה, כן. כן. הוא נשלח על ידי הנהלה הארצית של תנועת הנוער בני עקיבא להחזיר אותם למוטב. היינו להוביל אותם להגשמה של חיי תורה ועבודה. הסוף היה שהוא נלקח בשבי על ידם, והוא עצמו הלך יחד איתם לישיבת מרכז הרב ירושלים. אבל זה היה המצב עד 67. אי אפשר למצוא, גם אם היו פאתוסים משיחיים, ואני שוב חוזר על התזה של חברי הקרוב, דוב שוורד ושותפי, שיש פטוס משיחי, הוא יהיה מאוד מינורי. כן, התפללו את, את, את התפילה שניסח אותה כנראה שי עגנון, או יצא ממנו באיזשהו אופן, אני לא ברור עד היום, תפילה לשלום המדינה, מדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו, אבל אתה יודע מה המשמעות? במקורות של ראשית צמיחת גאולתנו, זו אדמה פורחת, שהעצים פורחים, שהפנים שווים. זה היה עד 67'. אוקיי,
0: אז מגיעה מלחמה של ששת הימים, ומשוחרר הכותל, ונכבשים כל השטחים, ונגמרת המלחמה, ומעטים, ממש מעטים, בודדים, ספורים, מהמנהיגים אומרים, השטח הזה הוא פיקדון? בשביל שלום עתידי, בשביל פיוס, ואחרים אומרים, אף שעל. עכשיו, האבסורד בסיפור הזה, שזה בהתחלה בכלל היה, לפחות ברמה הקולנית, הפוליטיקה. זאת אומרת, הה... התנועה הרוויזנטית. איפה
1: לפי דעתך היו המנהיגים של המפדל?
0: לדעתי הם נשארו באותו מקום,
1: ש... ש... שנשארו בהם אשכול
0: וגולדה ו... וגלילי. הרבה רבי
1: יותר, רבי. יותר דרמטי, שני נתונים. סמוך למלחמת ששת הימים מתכנסת ועידת המבד... המבדל בירושלים ומקבלת הכרעה שמדינת ישראל לא תהיה שותפה בשום ממשלה שלא תעמיד כסעיף ראשון בסדר היום שלה שלום עם מדינות ערב. אחרי המלחמה המפדל ההיסטורית מובילה את ההחלטה הראשונה של ממשלת לוי אשכול שתמורת חוזה שלום מחזירים את כל השטחים לבעליהם. בעקבות זה... שזה היה כבר בורג או... כן, זה כבר אמור להיות... לא, על... בורג היה שם, אבל הדמות המתאימית היה... שפירא, לא? משה חיים שפירא. עכשיו, אני אספר לך משהו, שתדע. בישיבת מרכז הרב, זה היה מלחמת ששת הימים, זה היה הרגע שבו האל נכנס לתוך ההיסטוריה. כשאתה קורא את התיעוד של שיח לוחמים, אז כך. בשיח לוחמים הישן, השיחה שהתקיימה בישיבת מרכז הרב אחרי המלחמה לא נמצאת. בשיח לוחמים החדש שיצא בהוצאת קרמל על ידי חברי ישראל קרמל, וחלק מהאורחים המקוריים של שיח לוחמים נטלו בו חלק, הוכנסה השיחה, אין לי מילה אחרת להגיד, הנוראית שהתקיימה בישיבת מרכז הרב, ואני הספרים המשותפים של דב שוורט ושלי. מה היה שם? היה שם טענה כבדה מאוד שלמלחמת ששת הימים יש משמעות מטאפיזית. זה הרגע שבו אלוהים התגלה ואמר לנו, הגיעה העת להתקדם בגאולה. אני מצטט כמעט מילה מילה מתור דוברים. לא רק זה, אלא זהו העת שבו כל מי שיקום עלינו להורגנו, כל מי שמאיים וניצב על גבולותינו, אומר אחד הדוברים ש... שמפאת כבודו לא אזכיר את שמו, רב ידוע בישראל, צריך להרוג אותו. אתה זוכר את סמוטריץ' בחווארה?
0: אני זוכר מצוין, אבל למה אתה, למה אתה חס עליו אם הוא אמר את זה? כי ו- הוא בטוח. לא בריא
1: כל כך פיזית עכשיו, הוא לא יכול להגיב. אבל הספר נמצא, אפשר לקרוא את זה, אין לי עניין להתעמת עם... לא, לא, בסדר, אני סתם טועה. אני רק אומר, אני מבין את החלטתו של עמוס עוז, זיכרונו לברכה, ושל אברהם שפירא, ייבדל לחיים ארוכים, ושאר אורחי הקובץ לא להכניס. כי מי שבא ואומר, כל מי שקם עלינו, הורגים אותו, גם אם הוא ילד, מה זה קם עלינו? גם ילד, גם אישה? ויש היום מכינת עלי וכל מיני כאלה שאומרים את הדברים. עזוב, אותם, זה הרבה יותר מורחב. נכון, נכון. הרעיון המרכז הכניסו גם, לא רק את הרב קוק, אלא אחד הדוברים, יוחנן פריד, שהוא חי, או הרב יוחנן פריד, כן? שהוא היום הממונה על בית הרב קוק, דחף לתוך הקלחת הזאת גם את הגותו של הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק, כדי שתבין את הרגע הזה, כתב מאמר מאוד חשוב שנקרא "כל דודי דופק". הוא לא האמין בהתערבות ישירה של האל בעולם, כי הארץ נתן לבני אדם ובני חורין, אבל הוא אומר, האל, הוא לקח מטאפורה משיר השירים, כל דודי דופק, הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. כאילו, יש קריאת כיוון, אבל האחריות היא על האדם. ואחת מקריאות הכיוון זה הקמת מדינת ישראל, אחת מקריאות הכיוון זה השואה. זאת אומרת, מה שהרב סולובייצ'יק רצה לו מהחברים יקרים, יש לך אחריות היסטורית, יש לבני אדם אחריות היסטורית. זה לא טענה לכך שאלוהים מנהל את ההיסטוריה, שעוברים להיסטוריה אחרת. יוחנן פריד עשה ערבוב בין זה לבין עמדותיו של הרב קוק, ומסתבר שכל דודי דופק, זה כעת אלוהים נכנס לפעולה. אנחנו יודעים לפענח מה הוא בדיוק רוצה. זה היה הרגע אחרי מלחמת ששת הימים, שבו גם ישיבת מרכז הרהב הפכה מישיבה שולית למקור כוח אדיר. אדיר בהשפעתו, ובו היא מעצבת תפיסת עולם דתית-משיחית שלא היה לה אח ורע בתולדות ישראל, ותסלח לי, ואנשים עלולים להיפגע, מאז שבתאי צבי. למה מאז שבתאי צבי? מפני ששבתאי צבי גם כן טען שהוא יודע מה האלוהים רוצה, שיש אחריות היסטורית. אתה צבי הוליך את העם היהודי לאובדן. משיח שקר, נו, זה הכלל. כן, בדיוק, בדיוק כך. הם לא טענו, הם לא, הם לא נפלו, גם אנשי מרכז הרצח למוהר להגנתם, הם לא הגיעו לתאומות לא, של... לא נפלו ש... לשבתאות, אתה אומר. לא רק שלא נפלו לשבתאות, הם גם לא נפלו ל, ל, ל... להתנהגות המגונה, הפורקת כל עול שהייתה בשבתאות ובמה שהמשיך אותה. להפך, הם היו יהודים נורמטיביים. אבל, הרעיון המרכזי שבו אתה יודע מה אלוהים רוצה, לא במובן של קיום מצוות. כל יהודי יאמר לך, האל מחייב מצוות. אבל יהודי דתי יודע שאלוהים לא מתערב. להפך, חכמים הוציאו את אלוהים מבית המדרש. סיפור ידוע בתלמוד, שרב אלעזר ורב יהושע נחלקים ביניהם באיזה סוגיה, ורב אלעזר אומר טמא, ורב אלעזר אומר טהור, על עניין טומאה, ורב יהושע אומר טמא. רב אלעזר מנסה להביא ראיות לעמדתו מכל מיני אירועים חיצוניים, ובסוף, כשהוא לא מצליח, הוא אומר, מן השמיים יוכוכו, ויצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל רב אלעזר בן אורקנוס, שהלכה כמותו בכל מקום ומקום, עומד רבי יהושע על רגליו, אומר, לא בשמיים היא. הנה סוף הסיפור כעת. אז אלוהי, לא בשמיים. התורה ניתנה לבני אדם, ומחרים על דעת הרוב. והתלמוד, בתוספת, שואל, מה, אני מתרגם לעברית מארמית, מה עשה הקדוש ברוך הוא באותה שעה? שים לב לתשובה. אני אגיד בארמית ואתרגם. כך ייח ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. זאת אומרת, הניצחון של רבי יהושע זה ניצחון של ההנחה שההיסטוריה ניתנת לבני אדם, שההלכה ניתנת לבני אדם. אדם לא יכול לבוא ולומר, יש לי את דעת האלוהים, ואני כעת אומר לכם מה צריך לעשות. כי בתחום ההלכתי, יש מקום לשיקולים שהם שיקולים משפטיים, הלכתיים, רציונליים גרידא. בישיבת מרכז הרב דחו את זה, ואמרו בעניינים הנוגעים לקיום האומה, יש מקום אחד שבו יודעים את האמת האלוהית, זה הרב צבי יהודה קוק, הבן, ואחר כך הנחילו את זה, לקחו על עצמם את זה, כל מיני דמויות כמו האדם הזה שמכונה הרב
0: Okay, טוב, וזה, בשביל... זה, 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 זה כבר באמת מחוזות ביזאר, אבל, אבל אה, שנייה אחת לאחור, אה, אתה הזכרת עכשיו את הרב קוק הבן, וכמה שיחות אה, מקדימות, וככה בחילופי דברים בינינו, או בשיחות שלא עסקו בעניין הזה, אני ציינתי את הרבנים קוק, ואתה אמרת לי זה אפילו לא הם, אה, 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 אז אם, לא, אם, אם הם לא הובילו אה, הרב קוק ובנו. את ה.. את הסוויץ' הזה. אז בעצם מי היו הדמויות? הרי תמיד בסוף צריך להסתכל על ה.. מה שנקרא הראשים המדברים. ביום שנגמרה מלחמת ששת הימים והתחיל כל הרחש בחר.. לא התחיל שימים.
1: עדיין כלום, זאת הנקודה. אז אז בין אז, ששת הימים.. איפה המצרוץ הזה רגע, התרחש? רגע 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 בוא נעשה סדר. כן. בין ששת הימים ויום כיפור בסך הכל חזר.. או, הישב... לא היו חברון... התנחלויות, לא אני יודע. חברון ויישובי גוש ציון. שהם בלב הקונסנט, שזה כן, שזה לא כאילו
0: חזרנו לשם אחרי, דיוק, אחרי השחרור, זה, לא זה סיפור, ברור, דיוק,
1: כן. דיוק. כן. אבל התחילה לבעור אש, והאש שבערה הייתה קודם כל אש אינטלקטואלית. זאת אומרת, מה שהיינו מכנים, התחילו לחמם מנועים. <laughs> התחילו לחמם מנועים, והיא נוצרה ספרייה גדולה בתוך ישיבת מרכז הרב, ש... הדמות הכריזמטית הזאת, הרב צבי הודה שאני עוד זוכר אותו, אני ישבתי בשיעורים בביתו כשלמדתי בישיבה הזאת, הוא היה דמות כריזמטית, אבל בפועל, מי שפעל זה לא היה הוא, הוא נתן את הגושפנקה. זה היה הציבור שלמד בישיבה, רבנים, תלמידיהם בישיבת מרכז הרב. תזכור, ישיבת מרכז הרב תפסה את עצמה, וזה שמה היה, הישיבה המרכזית לעם היהודי. כל התורה, כל השכינה נמצאת בתוך הישיבה הזאת. אני רוצה לומר לך סיפור שאני זוכר אותו בשנת 68' לאחר המלחמה, בכ"ח אייר, שהוא חג ציוני דתי טיפוסי, צעירים רבים מתוך ישיבת, הישיבה שלמדתי שהייתה בירושלים, ישיבת נתיב מאיר, עמדו, ברחום מהישיבה, והגיעו לישיבת מרכז הרב בנאמני. היה שם רבה ראשי של ירושלים דאז, הרב ז'ולטי, תלמיד חכם עצום, הרב סיודה, והזמינו את מוטה גור. וכשמוטה גור, שחרר ירושלים, הגיע, הרב סיודה כמעט קרא לפניו, ואני ישבתי שלוש שורות לפני הרב ז'ולטי, אני ראיתי, רוא, שומע אותו מחוויר ואומר, כבוד התורה, כבוד התורה. מה פתאום רב הולך במין... אדוננו, הגנר... מפקדנו, וכל מיני דברים. <laughs> זה <laughs> היה <laughs> רגע את ש... אתם מבטיחים לי את הדרת
0: הגנרלים שאחרי ששת הימים, ולא רק בצינור. זה ובצל לא ובצל.
1: הדרת גנרלים כהדרת כה כוח של עצמאות ושחרור, הכרת תודה על השחרור. אתה זוכר, שנינו אנשים מבוגרים, ערב ששת הימים, אנשים חשבו שעוד מעט תהיה חולל שמרת, פה. זאת אומרת, זהו, זה כבר זה הסיפור,
0: לי. כן, כן.
1: כן? שאנחנו הולכים הבא, הולכים <laughs> לעזוב את... לגמרי, אותם. לגמרי, לגמרי. כאן <laughs> הייתה תפיסה חדשה, שבה המפקד הצבאי, הוא שליח האל. הכוח הצבאי הוא לא כוח פוליטי של מדינה ריאלית, אלא הוא גילום של כוח האל. אני רק רוצה לומר לך משהו על, על החג הזה כ"ח בים. אני לא רוצה לספר לך כאן איזה תגובה הייתה לאותו הרב אריה בינה, זה מיתולוגיה פנימית של בוגרי הישיבה, כל כך כעס. אני רק רוצה לומר לך מה הייתה תגובתו של זרח ורפטיק, הזכרנו אותו, כן. ממנהיגי הקלאסים. כן. הייתה שאלה הלכתית, האם ביום שחרור ירושלים בכ"ח באייר אומרים הלל כמו בהקמת המדינה, הלל היא תפילת שבר וודיה על הנס. וזרח ורפטיג התנגד, כי הוא אמר בצורה הברורה ביותר, אנחנו לא יודעים מה התוצאות של המעשה הזה. האיש המפוכח הזה, אגב, תלמיד חכם גדול, בפני עצמו... עצמו.
0: שר הדתות המיתולוגי. כן, אבל זה לא זה רק די...
1: שר דתות, תזכור, הוא היה תלמיד חכם, הוא בא ממשפחה של תלמידי חכמים. כן. בס... <coughs> בספר שדוב שוורץ ואני כתבנו על מריאליזם למשיחיות, מלחמת ששת הימים והציונות הדתית, אנחנו מביאים את הטקסט של, של, של זרע רבטיק, ואנחנו פשוט מורטים את שארית השערות שיש לי, וגם לא. איך יכול להיות? עומד האיש הזה, הדמות מצומקת, אני זוכר אותו, ואומר, מי יודע לאיפה, מה, מה, מה יהיה התוצאות? של הכיבוש הזה, כן, ואנחנו יודעים מה אתה, אנחנו עושה.
0: יודעים, אנחנו יודעים,
1: ששת הימים היה רגע דרמטי אבל זה עדיין היה רק בעירת, ה... התחלת בעירת המנויים, עברה המעתק מ... מ... מאסכולה ריאלית ליותר ויותר משיחיות, כתבי הרב קוק האבא, הבן לא כתב הרבה זה היה לנתיבות ישראל עוד, אחר כך זה נוצר יותר הפכו להיות שחורה לוהטת, לא מספיק, לא בכל המקומות, עדיין לא בתנועת הנוער בני עקיבא, שרק עברה תמורה בשנות ה-70, בסוף שנות, במחצית השנייה של שנות ה-70, אבל זה, זה, התחיל לצוף אל פני השטח. במקום השפה הריאלית של הציונות הדתית הקלאסית, התחילה לצוף על פני השטח שפה חדשה. שפה מטאפיזית שבה ההיסטוריה של עם ישראל היא לא רצף האירועים מהעבר אל העתיד, אל ההווה ואל העתיד, יש לה תכלית. זה המושג של היסטוריה קדושה, אומר לך בתמציתיות רק. היסטוריה קדושה זה מונח גרמני, איילג גגה שיכטה. בגרמנית יש לו שני מובנים, ריפוי וקדוש. ההיסטוריה הקדושה היא היסטוריה שמרפאה, והיא גם קדושה. היא מובלת לתכלית. שם מתחילים לדבר על התכלית. מתחילים לה, להניע את גלגלי המהפכה לימים. זכור, המהפכה הקומוניסטית התחילה בטקסטים. בטקסטים של קרל מארקס. כן. המהפכה הצרפתית התחילה בטקסטים. ראש וראשון להם הטקסטים של רוסו וממשיכיו. מהפכה אמריקאית התחילה בטקסטים. הטקסטים של האבות אמריקאים, כן. האבות המייסדים, גיבורי האומה האמריקאית. פה נת... התחילה לתת יצירה טקסטואלית. יצירה טקסטואלית שאני זוכר כאדם שהיה שם כבר בשלב הבגרות, לפני צבא, באמצע לימודים בישיבה. אם בצד החלומות שלנו, הקלאסיים של צעירים להמשיך במסורת תורה ועבודה, התחילו להעלות מחשבות שאנחנו שליחי, שים לב, אנחנו הצעירים, שליחי ההיסטוריה. אנחנו לא האדון אבי שגיא, בצעירותי קונאתי שוויצר, זה של משפחתי המקורי. אגב, בספר בני עקיבא, הסיפור שלי ושל חבריי מתועד, בספר בני עקיבא החדש, כן, לא היה וה, שם. וה, והתחיל פה תהליך של... תפיסה שבה ההיסטוריה הריאלית מתנתקת ממקומה. זה לא חודר עדיין לפוליטיקה, פוליטיקה עדיין מנווטת לפחות כמה שנים עד מהפכת הצעירים של זבולון המר וחבריו, שפנו ימינה פוליטית אבל לא בהכרח לכיוון המשיחי, כן. עדיין ממשיכה להיות השפה הקלאסית, אבל נוצר פה דיסוננס בין שתי שפות.
0: יפה, אז... אה... מכיוון שאנחנו כבר uh, חצינו את uh, גבול השעה ואנחנו צריכים לחוס על uh, מאזיננו וצופינו אנחנו נעצור uh, מתודית uh, ב- בתיאור ההתפתחות הזה אגב uh, באופן uh, לא מתוכנן אבל ממש חשבתי שזה מה שאנחנו נעשה uh, להבין את השורשים של התנועה הזאת uh, מאיפה האנשים האלה יצאו, איך הם התיישבו, מה היה טיב השותפות שלהם בהקמת המדינה, בשנים הראשונות שלה, בעשורים הראשונים שלה, אותה ברית היסטורית וההתפתחות ו- עד ששת הימים, עד קו פרשת המים, שבעצם, כמו שאתה אומר, זה מין קו פרשת מים קצת פלואידי, שנניח מסתיימת, מתחילה איפשהו ב... תחילת יוני 1967 ומגיעה לפרקה משהו כמו לדעתי תשע שנים אחר כך. שבעים וארבע. שבעים וארבע. שבעים וארבע. שבעים וארבע. שבעים וארבע. שבעים וארבע. עם הקמת קדומים. קדומים, אלון מורה, בית הדסה בחברון. חברון
1: לא, חברון הוקם לפני.
0: כן, כן, המלון, פארק. מלון, כן, מלון פארק. אותו מקום שרבין רצה לפנות ופרס החליט להשאיר, ומה שנקרא היסטוריה, אנחנו נגיע לכל הדברים האלה, וכמובן לימינו האיומים הנוכחיים, לפחות בתחום הזה, ולא בטוח שפרק אחד נוסף יספיק לעניין הזה, אבל אני, היה מאוד חשוב לי לצקת את היסודות של כל הדיון הזה, ואני ממש שמח להגיד שאני קיבלתי תמונה הרבה יותר מגובשת ומסודרת של מאיפה באנו, מאיפה באו אבותיך, מאיפה באו אבותיהם של, של האנשים ש... אנחנו רואים מה הם עושים היום ו- ואיך הכל התחיל. אז בשלב הזה אנחנו ניפרד אה, ניה, מחלק א' של השיחה הזאת, אני, יש לי תחושה ש- שיהיה לה יותר מהמשך אחד, ובקרוב ניפגש אה, לפרק ל- 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 ב' שיתחיל כמו שאמרנו ביום השביעי של מלחמת ששת הימים ו- והלאה לכיוון סוף שנות השבעים, וכמובן לאירוע המכונן הגדול הבא אה, אחרי מלחמת יום כיפור ויש את אה, אה, עליית אה, עליית הליכוד, עליית בגיל השלטון ב-77, ששם אולי כל הזכרים התחילו להיפרץ באמת, אבל כל זה בפרק הבא. סיכום, כמה מילים שלך
1: לקראת רגע? כן, הסיכום שאני רוצה לומר זה שהיום ההיסטוריה הזאת נמחקה ברגל גסה. יש פה עלבון כלפי האבות המייסדים, כלפי אנשים שמסרו את חייהם. וחיו חיים צנועים, מלאי ענווה, מלאי תחושת שליחות יומיומית ריאלית, מתוך רעות ואחווה, וגל גדול של, אין לי מילה אחרת להגדיר את זה, של בעלה, בעלה, מטפיזית שוטף אותנו וחודר מבעד לכל חרקי החלונות והדלתות, והוא מתחיל מהמטאפיזיקה, על תפקיד המדינה וכלה בכלכלה, ביחס ללא יהודים, ביחס ללהט"בים, בשאלות המגדריות. כל זה הוא מולדת המהפכה הקיצונית הזאת, שעוד נעמוד על טבעה. כן, כן,
0: בהחלט. <coughs> השתמשת בכמה מילים, אה, קש... מילים קשות, אה, אה, וכמובן שעוד אה, נחזור ונדון בהם ונביא דוגמאות. אה... מימינו אלה, מימינו אלה, אבל זה הולך לא מעט שנים אחורה. אבי שגיא, תודה שהצטרפת אליי שוב לשיחה המאוד מאוד לא, לא מלבבת הזאת ברמה של מה שאנחנו יודעים שנהיה ממנה. היא... היא גרמה לי סוג של נחת בראשיתה, בסקירת ההיסטוריה, כי אני הרגשתי ככה כשגדלתי, ש... שבסך הכל אין... אין לי, אני לא חי ביריבות עם התנועה הזאת. וככל שבגרתי, ובוודאי בשנים המכוננות של היום, בשנים האחרונות, אני מרגיש שאני פשוט הולך ומתנתק מה, מההוויה הזאת ברמה מפחידה אותי. אז ברמה רק מה מה אנשים,
1: תחשוב מה אנשים כמוני. אני, 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 בגלל, זה זה מדבר, אני בגלל זה מדבר
0: איתך ולא עם היסטוריון. אה, מהזרם שלי לצורך, לצורך האמת. אני לא שייך לשום
1: זרם, פרט לזרם של חיי האישיים, אבל אני הייתי שם, אז רק תחשוב. אני, אני, אני מבין את זה. על זה אנשים שקרובים לי, שמתפללים איתי בבית קרוב. שהם מלי גילי ומעלה, מה הם חווים? איזה סוג של שבר.
0: ברור לי לגמרי. אני לא, לעתם. אני לא אומר, לא הייתי רוצה להתחלף עם אף אחד מהאנשים האלה. אבי, תודה, תודה, על השיחה הזאת, כן. וניפגש בקרוב לה, להמשך שלה, לפחות ההמשך הראשון שלה. בוודאי. ליטרודנטיין. Mwah